0: Geld ohne Ende. Mein lieber Freund, sicher nicht. Oh, 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 was? Die verstehen nicht, dass es das faktisch wack ist. Probleme sind nur dauerndige Chancen. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann geht man besser als Beamter in die Verwaltung. Und wir sind live. Auf Sendung. Ist es mit so einer neuen Folge. ist es Abteilungs so Abteilungsleiter der Liebe. Der geile Geilheitspodcast für die nicht Geilen wahr. da draußen.
1: Das ist nicht wahr.
0: Es geht wieder los. Wir sind oh. zurück aus der, aus der Winterpause. Boah, schon wieder? <lacht> ja, das schauen wir mir auch ein bisschen. Es ist äh, eiskalt. Haben wir hier, werden wir hier heute einen Podcast servieren? Ja, ziehe ich doch direkt mal einen zweiten Pulli an. Ja, das ist äh, wie Rache am besten eiskalt genießen. Boah. Oder Was? wie ähm, Moskowskaja oder äh, hier, wie heißt es? Yeltsina. Äh, Diverse andere Getränkemarken, die uns natürlich gerne sponsern können. Mhm. Müsste wir nochmal ein Auge drauf werfen, wer genau, aber klar. der nee, Hauptsache Geld. Ja, okay. Ja, stimmt. Auch. Ja, okay. Ja. Äh, Robin, erstmal ja. grü erst grüß dich. Aber Axel, <lacht> grüß du dich doch erstmal. Ja, ich, ich grüße mich direkt. Danke, dass du mich nochmal dran erinnerst, dass ich mich auch grüßen soll. Ja, so
1: viel Zeit muss sein.
0: So viel Zeit muss sein. Wie geht's dir heute, Robin? Mir
1: geht's äh, bahnbrechend gut. <lacht> ja. So gut ging es ja. mir noch nie. Wie geht's dir? Okay,
0: es reicht, es also, reicht so ein bisschen. Das ist mir okay. ein bisschen zu überschwänglich. Hm? Ja. Äh, mir geht's ganz gut. Äh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt, will ich nicht sagen. Aber ich habe morgen einen wichtigen Workshop, den ich moderieren werde. Und das rumort noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf.
1: Ja, Solange
0: es nur im Hinterkopf rumort. Ja, den, das, das andere ist natürlich nicht, nichts für diesen Podcast. Äh, aber deswegen, ja, da habe ich mich äh, ausgiebig drauf vorbereitet. Ich bin ja, ich mache ja sehr gerne Moderationen und Workshops und so ein Kram. Ja, komm, in drei aber, Sätzen, was passiert da? Was, äh, was steht an? Also wir, ähm, wir erzählen uns gegenseitig, was wir voneinander erwarten. Mhm. Und dann erläutern wir erörtern wir, was für Schlussfolgerungen wir herausziehen. Und dann arbeiten wir ein paar Maßnahmen. Das ist jetzt so richtig runtergebrochen, damit ich auch mhm. keine NDAs hier verletze und so. Das ist so, ja, wir, es gibt ja diese Grund, äh, Grundregel für Workshop-Design, dass du erst Divergence hast und dann Convergence. Also erst gehst du ganz weit auf und sammelst Themen und dann sortierst du die Themen, um nachher zu einem Schluss zu kommen. Also das Krokodilsmaul geht auf und das Krokodilsmaul geht quasi zu. Aha, und dann drückst du noch so einen Zahn runter und hoffst, dass das Krokodilmaul nicht zuklappt. <lacht> genau, beim Doktor, wie heißt es hier, äh, Zahn der Zahnarzt für Krokodile. So genau. heißt das Spiel von Hasbro, Zahnarzt <lacht> für Krokodile. Ja. Wird denn heute wieder, wird, werden heute wieder Props verteilt, Robin? Es werden wieder, ich, ich glaube, es ist wieder an der Zeit, Props zu verteilen. Was es werden so? wieder diverse Props, ich würde sagen, kamelleartig vom Wagen <lacht> geschmissen. Ja. Dann, Aber an wen denn? Genau. Axel, wie wär's,
1: schmeiß doch du die erste Prop-Kamelle und schau, dass du keinen kein Kopf triffst.
0: Äh, äh, wer Wer unschuldig ist, der schmeiße die erste prop -Kamelle. hat schon Jesus Christus, <lacht> Jesus Christ Superstar gesagt. Mein Prop der Woche geht an, Jeremiah Lee, der schon im mhm. April einen Blogpost geschrieben hat mhm. zum Thema... Failed Squad Goals, beziehungsweise Überschrift Failed Squad Goals, Spotify doesn't use the Spotify Model and neither should you. Und es geht mm. um das äh, bekannte, ja. für viele Leute zumindest bekannte Spotify Modell, nach dem äh, heutzutage viele Konzerne und Firmen umstrukturiert werden sollen. Und ähm, in diesem Artikel geht es darum, dass Spotify selbst dieses Modell nie genutzt hat oder es dort nicht funktioniert hat und deswegen haben die sich weiterentwickelt zu anderen Möglichkeiten, anderen Modellen, Frameworks, Prozessen und Tools. Und ähm, das verdient mein, meine Props der Woche, weil es einfach so schön bissig geschrieben ist und einfach schön wachrüttelnd formuliert. Und leider Gottes sehen es wahrscheinlich viele CEOs da draußen nicht, die es sehen müssten, die gerade verzweifelt versuchen, das Spotify-Modell einzuführen bei ihrem mittelständischen Halbleiterunternehmen in der rheinland-pfälzischen Provinz. Und das funktioniert irgendwie nicht, so wie man sich das vorgestellt hat. Und ich, deswegen, ja. ich, ich rate jedem, diesen Artikel zu lesen. Ähm, ich poste den Link in die Shownotes. Service am Kunden. Ich erinnere mich an, an den Blogpost.
1: Ich fand den auch sehr spannend, war mir nicht bewusst tatsächlich. Aber wie alles andere ist auch
0: das natürlich nur eine Iteration. Genau. Und vor allem eine, die aus ganz bestimmten Gründen nicht funktioniert hat. Ich glaube, es lag überwiegend daran, dass ähm, die Rolle der autonomen Teams überbewertet wurde. Oder zumindest war das die Interpretation von Spotify mhm. oder den Leuten bei Spotify. Ich bin mir nicht ganz sicher. In jedem Fall lest diesen Text. Ich kann ihn eh nicht gut wiedergeben. Macht euch ein eigenes Bild würde ich einfach mal sagen. Aber ich liebe ich liebe ja immer ein bisschen sarkastisch und äh, humorig geschriebene Blogposts. Es gibt viel zu viel Ernsthaftigkeit in der Geschäftswelt. Viel und zu viel. deswegen sind wir ja auch die Abteilungsleiter der, der liebe, liebe, der humorige Business-Podcast für alle, die was aus sich machen wollen.
1: Für alle Büroamöben, die sich <lacht> aus ihrem Armöben-Dasein in ein,
0: ich weiß nicht, vielleicht eine
1: Amphibie verwandeln wollen. Eine Büroamphibie. Ja. Also, mein Prop der Woche. Was ist dein Props der Woche? Mein Prop der Woche. Ja. Auch wenn ich Gefahr lau laufe, hier ähm, Anbiederungen unterstellt zu bekommen. Ja, du das dich doch nicht an. Das, kann <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist in diesem Leben nicht mehr. Äh, geht an unsere HR-Abteilung tatsächlich. Ja? Ähm, HR-Abteilung sind sie dafür bekannt, immer schön äh, auf die Mütze zu bekommen. Ja. Aber ähm, um nur ein Beispiel von vielen Beispielen zu nennen, ähm, haben sie, beziehungsweise wir, kann man auch dazu sagen, einen, ein neues Referral-Programm umgesetzt. Ja? Also ein Referral-Programm im Sinne von, ähm, eigene Mitarbeiter dazu aufzufordern, zu motivieren, ihren eigenen Freundeskreis, ihr eigenes Netzwerk zu aktivieren, um Leute zu akquirieren und zwar mit einem, einem neuen System, was einfach äh, schön schön die Moneten in
0: die, in die Kasse klingeln lässt. <lacht> äh, Finde ich cool. Äh, bin ich großer Verfechter davon. Es wird oft, glaube ich, ähm, nicht gut umgesetzt. Wie macht ihr es? Kannst du davon was sagen? Ich äh, weiß ich gar nicht so genau. Mache ich einfach mal. <lacht> ähm, es,
1: äh, hypothetisch, ist, rein hypothetisch. Wie, hypothetisch. Wie, wie, wie möchtet ihr es? Genau, also <lacht> Wie würden wir es machen? Ähm, also ausgeschlossen sind natürlich der Vorstand, Direktoren, Leadership-Team und so weiter. Den ne? Klüngeln? Ja, ich glaube, weil wir einfach äh, da pff, genug verdienen. Keine Ahnung, was ja, jetzt genau die Ratio dahinter ist. Ja. Äh, aber finde ich eigentlich ganz gut. Ja. ja. Ähm, und zwar, dass man, ähm, nachdem eine Person, die aus dem eigenen Netzwerk empfohlen wurde, nachdem diese Person mindestens drei Monate bei, im, im Unternehmen geblieben ist, werden 2.000 Euro ausgeschüttet, hypothetisch.
0: Ich finde, ich finde die Idee auch gut. Ich habe das auch schon im anderen Unternehmen gesehen. Aber ich muss sagen, dieses drei Monate im Unternehmen verbleiben motiviert nicht so sehr zum Referen. Finde ich. Mhm. Also ich, ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, Leute ins Unternehmen, Leute zu motivieren, ihren Freundeskreis reinzuschicken. Ja, sag doch mal. Also weiß ich nicht, also Geld ist sowieso immer schwierig, aber einfach zu sagen, ähm, wir incentivieren, wir machen vielleicht ein Punktemodell und jedes Referral gibt Punkte oder so. Und du musst Referrals natürlich begründen und sagen, woher well, kennst du diese Person und so. Aber ich, ich glaube, die Masse an guten Referrals kriegst du eher, wenn du die Leute nicht erst nach drei Monaten belohnst. Also ganz blöd gesagt, das Gehirn verbindet die Belohnung drei Monate später nicht mehr mit dem Referral selber. Deswegen hm. ist es schwierig zu sagen... Okay, also es geht um die zeitliche Komponente, nicht, dass Geld ausgeschüttet wird. Geld ist okay aber es, und Premium und wie, wie auch immer man das steuerlich alles geltend macht als Unternehmen. Aber ich finde, drei Monate, nachdem ich einen Referral gemacht habe, das sind ja teilweise dann vier Monate, nachdem das erste Gespräch stattgefunden hat, je nachdem, oder vielleicht sogar sechs Monate, wenn Kündigungsfristen im Spiel sind, ich soll jetzt jemanden referen, um vielleicht in sechs Monaten Geld zu bekommen, ja, mache ich vielleicht, aber dann nicht wegen des Geldes, also dann äh, ist die ganze, das ganze Thema des Incentivierens nicht mehr so. Ja, aber wir
1: sind ja, wir sind ja kein Hund, der nach fünf Minuten nicht weiß, warum er einen Klaps auf den Hintern bekommen hat, weil er gerade noch in die Ecke gepinkelt hat.
0: Ja, eben doch, Menschen sind genauso konditionierbar wie Hunde auch. Ja, also deswegen, aber wir haben
1: einen weiteren Horizont, oder? Drei ja, Monate kann man sich noch vorstellen.
0: Kann man sich, man, den Zusammenhang verstehen wir, aber die Synapsen werden trotzdem direkt danach gebildet würde ich erstmal behaupten. Ich bin, ich habe keine Ahnung von nichts, ich weiß nicht, wie Gehirne funktionieren, ehrlich gesagt, weil ich habe keins, aber aber äh, ja, trotzdem cool, aber dafür gibt es den Props der Woche von dir an die HR-Abteilung, ihr habt jetzt Absolut. ein Referral-Programm und Absolut. das finde ich cool, ich finde wichtig, man sollte die Ressourcen, die Human Resources, auch wenn wir das Wort natürlich nicht mögen, wir sollten, man sollte die Ressourcen möglichst gut nutzen und auch die das Netzwerk, die Netzwerke Richtig. seiner Kollegen, Kolleginnen nutzen.
1: Kleine Korrektur, es gab, es gab schon immer ein Referral-Programm, es wurde jetzt nochmal äh, interessanter aufgebaut. My Referral-Programm. Genau das ist passiert. Powered by Robin Moran. Finde ich geil. Äh, wofür steht
0: das HR bei euch? Ähm, das HR steht für People Operations. <lacht> Finde ich gut, weil Menschen sind Maschinen, die man operaten muss. Äh, genau. Nein, wir, wir
1: sind tatsächlich weggegangen von dem Begriff HR. Ist natürlich immer noch ähm, in aller Munde, aber People Operations ist der eigentliche Begriff.
0: Ist es People and Operations oder People Operations? People Operations. Hm. Okay, bei einem Freund im Startup, die nennen das HR, ich glaube, People und Agile oder so. Aha. Also da ist Agile Teil von HR, also sich um die Menschen kümmern und Weiterentwicklung und so, das ist dann eins.
1: Okay, also wir haben Employee Experience innerhalb von People Operations.
0: Und das ist die Weiterbildung der Leute?
1: Hm, unter anderem, aber auch ähm, Lokalitäten, ne? was kann man da machen, um äh, vielleicht auch wieder... Ähm, das, das Büro schmackhaft zu machen.
0: Ah, also es geht einerseits um die User Experience der People, aber es geht auch um die Experience, die die People accumulaten. Genau. Gott, ich kriege ja richtigen englische Worte overload gerade. Das ist kein Wunder, dass keiner irgendwas versteht, wenn alle sich ihre eigenen Vokabeln ausdenken. Also ich habe die letzten zehn Minuten nichts verstanden. <lacht> ja, willkommen bei Department, <lacht> Head of Department of Love, the English Podcast mm. for English People.
1: Ja, äh, äh, Welcome.
0: Oder? Uh, welcome. Ja, welcome. Äh, greet you, Robin. Gr greet you zurück? Greet you right <lacht> back? Yeah? Ja, gr greet you first of all. <lacht> <lacht> ja, also Englisch verhandlungssicher heißt diese Folge. Mhm. Ja. Mit, also Und,
1: das, das ist, äh, muss dabei sein. Also ich gucke mir keinen Lebenslauf mehr an, wo das nicht drinsteht. Finde ich find
0: ich richtig. Ähm, sag mal, ich, mir ist eben eingefallen beim Thema spotify modellen ne? mhm und auch beim Thema englische Begrifflichkeiten das passt ja ganz gut zusammen, weil das äh, hinter englischen Begriffen kann man sich gut verstecken, da kann man schöne kleine Sagen spinnen und kleine ähm, Geschichten erzählen. Geschichten erzählen, ja, es ist ja oft Storytelling, dieses ganze Buzzword Bullshit Bingo, was wir betreiben und deswegen dachte ich, frage ich dich mal, was ist denn was sind denn so Sagen und Mythen? die im Büro vorherrschen? Weil wir haben ja sowieso gerade die postfaktische Gesellschaft, es gibt hm. viele Verschwörungsmythen da draußen und gibt es sowas auch in der Bürowelt, so hartnäckig, sich hartnäckig haltende Sagen und Mythen?
1: Auf jeden Fall. Ja? Also wie, wie auch ähm, eine gesellschaftliche Kultur, hat auch jedes Büro natürlich seine Kultur. Ich würde sagen, solche Sachen wie, ähm, man sitzt am Mittagstisch und HR kommt dazu und dann sagt jemand, oh, aufpassen, jetzt kommt HR. Ne? Das ist auch irgendwie eine Geschichte, die man <lacht> sich weitererzählt.
0: Ja, das ist dieses, ähm, äh, wir werden kontrolliert.
1: Genau. Und und genau Dar mit. darauf, äh, das ist glaube ich die die Geschichte oder die der Mythos, den ich ähm, am bedenklichsten finde. Und das mhm. ist das, ähm, dass es irgendwelche Mächte gibt, ähm, die unsichtbar sind oder 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 undurchsichtig, besser gesagt, sichtbar klar, aber dass es meistens irgendwie der Vorstand ist, der irgendwas aushackt, mhm. Das ist meistens gegen die Leute.
0: Ja, viele Vorstände tun sich auch keinen Gefallen damit, wie, äh, das aufzulösen, indem sie viele Entscheidungen wirklich hinter verschlossener Tür treffen, muss man Ab, sagen. Absolut richtig. Aber ich, ich gebe dir mal ein Beispiel bei uns. Ähm, ich bin ja in, in vielen,
1: was heißt, na, viele weiß ich nicht, aber ich bin in einigen Gesprächen dabei, ähm, wo auch der Vorstand ähm, Teil ist und auch Entscheidungen getroffen werden. Und äh, das wird meistens nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber die Dinge sind ja oft so komplex und betreffen so viele Leute, dass du ja gar nicht jeden Use Case irgendwie ähm, erdenken kannst. Das heißt, es wird immer irgendwas sein, auch nach dem Ausrollen der Initiative, dass irgendjemanden aufstößt. Hm. Und ganz oft habe ich erlebt, dass es also wenn es entweder eine, eine vom Vorstand getriebene, dass die Initiative ist oder auch von HR. Dass, ähm, dass wieder irgendwelche Mächte am Werk sein sollen, dass irgendwas absichtlich gemacht wurde. Mm. Und, und die Realität, die ich äh, wahrnehme, ist, dass es ganz oft einfach aus Versehen ist oder ein Zufall oder an irgendwas nicht gedacht wurde. Und da wird ganz viel interpretiert.
0: Jetzt muss ich kurz äh, kurz recherchieren, wie das heißt. Das ist nicht Occam's Razor, oder?
1: Mm, da, das ist, dass man äh, die die einfachste aller möglichen
0: Möglichkeiten... Genau, das meine ich nicht. Ich meine, wie heißt denn das? Genau, es ist nicht Occam's Razor, was auch eine schöne Heuristik ist, die einfachste ist oft die richtige äh, ja, absolut. Äh, Annahme.
1: Aber es führt aber natürlich zu Stereotypisierung.
0: Selbstverständlich. Oh, aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, das erinnert mich an Henlons Razor. Kennst du das auch? Ach, nee, den kenne ich nicht. Henlons Razor ist: um, Don't attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. Ah, also, äh, der geh nicht mir. Ja, das ist schön, oder? Sehr es ist ein, ein Leitsatz in meinem Leben geworden. Gehe nicht davon aus, dass etwas böswillig passiert, sondern wenn es wenn es nicht logischer oder äh, auch vertretbar wäre, dass es durch Dummheit Dummheit passiert ist oder durch Ignorance. Ne? Ja. Also auf Deutsch steht hier, ich habe gerade noch mal recherchiert, gehe nicht von böswillig aus, wenn Dummheit genügt. Ja, also... <lacht> Dumm, Dummheit, Dummheit ist, ist natürlich der Plakativ. Aber Dummheit ist der Plakativ, aber das ist jetzt auch zitiert. Ne? Ich hm. würde selbst sagen, geh nicht davon aus, dass Leute etwas böse machen. Das ist manchmal einfach nicht, nicht wissen oder ähm, nicht nachdenken oder viele... Leute, denken nicht über alle Konsequenzen der Handlung nach, weil es viel zu komplex ist. Und absolut. deswegen, ich habe mir abgewöhnt, davon auszugehen, dass Leute mir etwas Böses wollen, weil das ist sehr, sehr selten. Und ähm, man kommt damit besser und gesünder durchs Leben tatsächlich. Und das wirkt auch so diesem ganzen Verschwörungsgedanken auch im Büro natürlich entgegen. Da will mir keiner was Böses, nur die haben vielleicht einfach nicht genug nachgedacht.
1: Ja, absolut. Sehe ich absolut genauso wie du, wenn wir das äh, gesamtgesellschaftlich auch mal so wahrnehmen würden. Das wäre
0: doch mal ein, ein Fortschritt. Das wäre doch einfach nur noch geil. Guck mal, ähm, deswegen auch äh, Rapper, mhm. ne, die was Dummes sagen, sind oft einfach nur dumm. Ah, die meinen gar nicht böse? Nee. Ah. <lacht> Weiß ich, also jetzt muss ich natürlich an mein, mich an meine eigene Nase packen. Aber äh, da, da kommen wir später ja, nochmal ja. drauf zurück, wenn es heißt Office Punchlines, die Punchlines fürs Office zum Thema... Weiß ich noch nicht, überlege ich mir. Ach, genau. da sind wir noch gar nicht. Nee, da sind wir noch nicht. Das war ein kleiner Finte, ein kleiner Red Herring. Weil ich will ja auch noch, ähm, ich wollte noch kurz was sagen zum Thema äh, Mythen und Sagen im Büro. Und zwar habe ich neulich gelesen. Und jetzt vielleicht lernst du auch was Neues dazu. Es gibt ein, ein Glauben da draußen in der User Research, in der Produktentwicklung, dass, ähm, und viel propagiert von ähm, Eric Rees in seinem mm -hmm. Buch The Lean Startup, äh, mm -hmm. The Lean Startup, doch soweit ich weiß, steht das da drin, und auch sehr stark verfolgt von allen Leuten, die gerne Design-Sprints machen, dass nach fünf User-Interviews 80 aller Insights gesammelt wurden. Nach fünf? Kennen. Ja, kennst du das, diese Heuristik? Wenn du fünf User-Interviews nee. geführt hast, dann hast du 80 Prozent der Insights. Und danach nee. wiederholt sich das eigentlich alles nur noch. Und das wird immer und immer wieder zitiert. Und ich habe jetzt jüngst erst gelesen, dass es statistisch und wissenschaftlich richtiger Humbug ist. Nie wirklich belegt. Ich, also es klingt total schön für Leute, die halt auch nur fünf Interviews machen wollen, weil Ach, die denken, ja klar, wenn ich... Das Fünf? Ja, also deswegen ist das ja, hat sich das so festgesetzt, weil das so überraschend ist, aber es wurde immer mit einer Inbrunst verteidigt, dass man sagt, aha krass, ja stimmt, wenn ich jetzt den sechsten frage, dann wiederholt er nur das vom ersten. Das ist, die fün ersten fünf sagen schon die offensichtlichsten Fehler in meiner Website oder so. Und das steht ja auch im Buch. Es steht ja irgendwo. Irgendwer hat es mal gesagt, wahrscheinlich ein weißer Mann und deswegen muss es richtig sein. <lacht> Diese, aber das finde ich krass, dass sich sowas so hartnäckig hält. Ne, wir haben neulich schon mal über die die ähm, Tuckman Phasen gesprochen. Mhm. Ja, auch Norming, sowas Storming, genau. Forming, Performing, Performing und Good Morning. Und <lacht> und die, äh, es geil, das ist geil, dass ein ein Gag ich zündet auch zweimal. Und das gleiche bei diesen fünf äh, Interviews, ähm, User Interviews, wo Leute auch ganz klar sagen, so, warum glauben das alle? Warum sagen das ganz, ganz renommierte Coaches und Produktentwicklungsexperten? Ja, es, es, es reicht ja, dass es in einem Buch steht.
1: Ne? Das ist ja es, wie, ähm, dass das Spinat besonders viel Eisen enthält oder so.
0: Ja, und das, das stimmt nicht, weil damals eine Nachkommastelle verrückt Correct. ist, das, richtig? Korrekt, korrekt. Du ja. hast im Bierunterricht aufgepasst. Ich habe im Bierunterricht <lacht> aufgepasst vor allem. <lacht> ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gelernt habe. Es ging um Popeye auf jeden Fall. Shoutout an dieser Stelle an alle Muskelmänner, Muskeligen, Muskelberge, Matrosen und Matrosinnen da draußen. Da sind wir doch wieder bei Kollegah. Rummel, Ich dachte an Rummelsnuff gerade. Den kenne ich nicht, was ist das denn? Okay, äh, kann ich dir empfehlen, google mal Rummelsnuff, das ist gute Seemannsmusik. Ist Bis das in, uh, safe for work? Das <lacht> hängt von deiner Arbeit ab, glaube ich. Aber es ist <lacht> <lacht> äh, Shoutout an alle Muskelberge da draußen. So, wir haben, heute, wir haben heute viel über Mythen und Sagen gesprochen, aber noch gar nicht über die Verschwörungsideologen Nummer eins, die deutschen Rapper. Da ist der ein oder andere dabei. Ja, aber ähm, wir müssen jetzt noch ein bisschen auch für unsere Rap-Hörerschaft noch ein bisschen ein bisschen Fanservice anbieten, oder? Glaube ich doch auch. Ja, und das machen wir doch am besten mit unserer Lieblingsrubrik. Wie heißt die nochmal? Äh, Office Punchlines. Die Punchlines fürs Office. Ah, richtig? Das ist richtig. Ähm, mit dem Thema? Mit dem Thema Mythen und Sagen. Mythen und sagen, finde ich super. Finde ich gut, oder? Machen wir, machen wir. Aber, aber Kollege ist verboten. Kollege, nee, Kollege, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Okay, dann äh, sehen wir uns in fünf Minuten. Wir gehen jetzt auf Genius.com und suchen jeweils eine Punchline zum Thema Mythen und Sagen. Bis gleich. Alles klärchen.
1: Äh, okay, ich, ich mache einfach nur zwei Bars. Das müsste ja auch reichen.
0: Das müsste auch reichen. Okay, also du hast eine Line, ich habe eine Line oder mehrere. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich äh, die Line von olex Sash äh, Scheiß auf Kripos, ich habe Angst vor UFOs. <lacht> 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 Auch geil. Ich glaube, so geht die so oder so ähnlich. dort an, äh, an Oleg Hash. Aber ja, ich habe mir eine andere ähnliche Line ausgesucht und zwar ja, ja. folgendermaßen. Adolf Hitler, seine UFOs kontrollieren die USA. Bill Gates, Bill Gates ist nur ein Klon von Pablo Escobar. <lacht> da ist ja alles dabei. Da ist alles dabei. Das ist eine Zeile, die könnte zeitgenössischer und aktueller nicht sein, aber sie ist aus dem Jahr 1999.
1: Boah. Krass, 99. Oder? Vorreiter, ja, ähm, ja gut. Ähm, dann würde ich sagen, ist schon Straße, na sowas wie so Torch-mäßig, ne? Torch von der Straße? Ja, also was halt ja. damals Straße war, oder? Dann äh, Hazard. wird, Nee, der macht solche witzigen Sachen nicht. Ähm,
0: es ist Royal Bunker-Zeit auf jeden Fall. Royal Bunker, Ach, Royal Zeit. Bunker.
1: Okay, dann, ähm, dann ist es sowas wie wie Taktlos oder Kaiserschnitt.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich Prinz Porno. Ah, okay. Und man muss sagen, Prinz Porno aka, aka Prinz P hat damals viel so Verschwörungstheorien äh, als Stilmittel genutzt, weit mhm. bevor das überhaupt en vogue war. Mittlerweile hat das natürlich ein kleines Geschmäckle, aber damals fand ich das sehr, sehr unterhaltsam. Also mhm. damals mit neun habe ich das nicht gehört, aber auch danach noch.
1: Ich glaube, ein Kollege hat das auch als Stilmittel anfangs benutzt, oder? Über mir die Chemtrails,
0: sowas? Wer, wer weiß, die haben ja auch einen Song zusammen, der auch so ein bisschen äh, mystisch ja. in so einer Pyramide im genau, Dschungel genau. und so. Aber äh, ich finde die Leine Adolf Hitler, seine UFOs kontrollieren die USA. Es also ist eine, das Zei eine, eine Zeile für die Ewigkeit. Das ist ja ein äh, äh, Man in the High Castle. Ja, ja, ja. Und äh, deswegen verdient es meine äh, Office, Office Punchline, die Punchline fürs Office der Woche, weil die Anwendung ins, im Office ist ja offensichtlich, da stecken die ganz da oben hinter. Hinter den neuen ja. Sparmaßnahmen. Und hinter agile, äh, agile Transformation. das wollen die nur machen, um uns äh,
1: tracken zu können. Da erst recht. Genau. Unter die Haut. Äh, Shoutouts an äh, Friedrich heißt er. ne?
0: Äh, ja, genau. Da kann ich auch noch eine Zeile zitieren äh, von einer sehr, sehr schönen, sehr unterhaltsamen Rap-Gruppe. Die nennt sich Schaufel und Spaten. Und die hatte mal die Zeile, du siehst ja richtig aus wie ein Friedrich Kautz.
1: <lacht> ich kenne nur Bill Kautz.
0: Ja, aber Shoutout an Friedrich Kautz, aka Prinz Porno, aka Prinz Pi für diese Zeile. Was ist denn deine Punchline?
1: Um, es sind nur zwei Bars, deshalb packe ich äh, spaßeshalber einfach nochmal die ersten beiden dazu. Laufe durch Milano und Maison Magella. Italiener sagen, Mann, Frank ist ein Gangster. Hab den Haarschnitt wie ein Schwerverbrecher. Bin nicht down mit diesen Märchenrappern.
0: Das ist natürlich äh, Frank White. A.k.a. Okay, Flizzy Flair. Ja, aber den Song kenne ich nicht. Welcher Song ist das?
1: Um, und das ist der Song Vibe aus dem gleichnamigen Album.
0: Ah, das ist Vibe. Vibe war ein krasses Album.
1: Krasses Album, auf jeden Fall. Sagen. Und was sagt er? Frank ist, also Flair muss man wirklich lassen, er ist immer Straße gewesen und geblieben. Ja, Auch wenn ja. er irgendwie Camps weg wie Unterhosen, aber er ist ja. Straße. Ja. Und ähm, was man ihm nicht äh, unterstellen kann, ist, dass er ein Märchenrapper
0: ist, ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Ich, so, so, so tief stecke ich nicht drin, aber ähm ich glaube, er spielt ja auch sicherlich auf äh, den einen oder anderen Rapper an, der doch sehr ein sehr starkes äh, Image sich aufgebaut hat, ohne das wirklich gelebt zu haben. Ja, da sind wir wieder bei der Realness und bei der ewigen Realness-Debatte. Genau, 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 Wie real muss es sein im wahren Leben wie im Rap, im Office wie in der Cypher? Man weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, im, im Rap ist es, äh, um, um mal Jay-Z zu zitieren, auch hier wieder in der, in der Letterman-Show auf Netflix, es gibt auch viele andere Streaming-Dienste, <lacht> <lacht> zum Beispiel äh, Disney Plus,
0: äh, Disney Plus äh, Amazon Prime Absolut.
1: und natürlich und Hulu. Hulu. So und äh, also mein, mein Next Guest needs no introduction. Ähm, da hat er Jay Z im Interview gehabt und er wurde gefragt, wie ähm, wie real sind denn Rapper diese ganzen Geschichten von den ganzen ähm, cooks verkäufen und von den ganzen Messerstechereien. Und Jay Z meinte, dass ähm, seiner Meinung nach das allermeiste einfach nicht echt
0: ist und nicht stimmt. Das ist ja schön ist, weil Koks verkaufen und Messerstech <lacht> rein sind ja per se <lacht> erstmal was schlechtes. Ich meine, ich kenne mich nicht genug aus, um da wirklich eine, eine gute Meinung zu, zu bilden, aber ich glaube, das war schlecht.
1: Es hört sich an wie eine gute Nachricht. Dass das äh, hört dass sich das alles äh, Fake ist, ja.
0: Ja, dann sollen die Leute es nicht so anstellen, und dankbar sein, dass Rap nicht so real ist, wie er gerne wäre. Hm. Oder? Sind das nicht weise Worte, um diese Folge zu beenden? Robin? Dankbarkeit. Einfach Dankbarkeit. God bless. Äh, And yeah. another one. <lacht> God bless another one. Another one. Okay, uh, another one, Folge von uh, Head of Department of Love, the <lacht> Survival-Podcast for the Office, Be bekommt ihr nächste Woche, oder?
1: Es gibt auch nächste Woche wieder was auf die Ohren. Macht euch gefasst. Ja. Bis dahin, Robin. Tschüss. Axel, mach's gut.